0: NRK
1: Vi skal til Sørum i Akershus nå, for å träffa ei som har vært syk i en årekke. Etter en borrelia-infeksjon har hun flere plager, men den mest markante er språkuttalen hun til tider får.
2: Når jeg, når jeg snakker ikke språk, på en måte jeg meg selv, men en, en på en måte en slags skygge av meg selv. Fordi det, det er en litt slitne utgaven av mig.
1: Så akkurat nå er ikke du helt i ditt test?
2: Nej, jeg pleier å si at hvis jeg snakker gebrokken, de har en dårlig dag.
3: Um,
2: for at andre ska skjønne. Men uh, noe av problemer er det er jo hvordan man skal forklare for folk, sånn at de skjønner det.
1: Dette er Birgit Maria Henriksen. Skal du ha vann? Ja, takk. Hun er i slutten av 40-årene og bor på Sørum i Akershus. Å nei, hun har aldrig bodd i Tyskland. Hun har lært litt tysk på skolen, og det er det. Foreldrene er ikke utenlandske, så hvor kommer denne utenlandske aksangen fra? Det hele kan spores tilbake til en borrelioseinfeksjon hun fikk for omtrent ti år siden. Med den kom krampanfall, svimmelhet, besvimelsestenenser og hodepinne, og den svært så verbale juristen ble etter hvert uført. Og så språket hennes ble rammet, i dag kommer og går det som minner svært så mye om en tysk aksang.
2: Selv om det er fryskrene, så det er det jo fascinerende hjerne den finner på.
1: Vi forlater Sørum i 2018 en liten stund, og ser på en hendelse i hovedstaden under krigen. Den 6. september 1941 bombes Oslo av brittiske fly. Angrepet forårsaker lite skade, men en 28 år gammel kvinne som kommer gående på en vei blir truffet i hodet av en bombesplint. 20 minutter etter at bomben har falt blir hun funnet blodig og bevisstløs i en skråning. Hun har et gapende sår på 12 cm i pannen når hun kommer til sykehuset, men etter å ha vært bevisstløs i 3-4 dager våkner hun og kommer seg gradvis. Men hun har fått en hjerneskade.
3: Fortell nå litt om om hvordan de ble syke.
1: Neurologen som undersøker henne, Georg Herman Modrad Kron hører vi her stemmen til ja. i et arkivopptak fra
3: 1948. Og hva hentet
1: så? Han offentliggjorde etter krigen sykehistorien til hun som omtales som Astrid L. Og takket være ham er denne sykehistorien bland de mest kjente tilfellene av det som kalles Foreign Accent Syndrome, utendansk aksangsyndrom i verden. Også språkforsker Inger Moen har publisert mye om denne sykdommen. Monrad Krohn undersøker kvinnen bland annet to år etter bombenedslaget. Han forteller om en patient som kommer uten synlig halting, og hun snakker flytende, men med en slik markant utenlandsk aksang, at han tror hun er tysk eller fransk. Astrid L. klager bittert over at hun til stadighet blir tatt for å være tysk, og at mange i butikkene ikke vil ekspedere henne.
3: Hvorfor snakker jeg sånn? Alle ser bare at han er Mary Poppins.
1: Denna kvinnan är från Arizona.
3: How would you this far tension I don't know. They hospital you know they
1: har aldrig förlatt USA men har efter massiva huvudpineanfall fått det som hörs ut som en brittisk aksang. Og denne kvinnan er fra Storbritannien. I have
4: not actually heard the Maya voice in conversation for nearly 3
1: har haft migrene som har gett henne språk som hörs ut som hon har asiatisk opprindelse. O det finnes flere eksempler. Mange er tvilige på at denne kvinnen opprinnelig er amerikansk, men hun er fra Texas og fikk en nevrologisk skade under en operasjon.
5: After I woke up from surgery, I had to if he could have my cellular phone. I text my sister to let I was okay and surgery. And that's when he talking to him throughout the day, he's like, "Lisa, you kind of talking funny."
1: Har du bott i Tyskland eller vilket förhåll har du till det tyska språket från för?
5: Jeg hadde, var, var betrakt, ble kalt T-tysk på videregården, altså den begynner tysk. Jeg har aldrig bodd i Tyskland. Tyskland. Jeg har vært der på ferie, men det var først etter at jeg hadde fått denne taleforstyrrelsen.
1: Da jeg fikk høre om Henriksens tyske aksang, som dyker opp nesten daglig, snakket jeg først med henne på telefonen. Jeg gjorde opptak med henne for å ha dokumentasjon som jeg ville spille av for eksperter. Se, nå vi finne det fremdelen. Ja, jeg heter
4: Hanne Graham Simonsen, er professor emeritus eh, på Multiling Center for flerspråklere.
1: Gorelia er det hun eh, har hatt. Ja, altså ja, mm. det
4: er interessant at det dag kan bli en sentral del
1: Med før vi lar henne som er professor i lingvistikk få lytte til opptaket, hopper vi frem til dagen jeg møter 49-åringen som også altså er oppvokst på Ringerike, men bosatt i Sørum. Noen dager er gått siden telefonsamtalen vår, og jeg skal treffe henne i huset der hun bor sammen med en mann og en 15-åring. Hei! Skal du se, jeg skal bare låse. Jeg. Det er en tidlig ettermiddag, og jeg blir møtt på trappa av en smilende dame med briller og Østlandsdialekt. Hei, Brita Garden.
4: Du,
2: nå har du helt annen... Nå snakker jeg noe om Det er varmt sånn så er det kaffe der.
1: Inne benker vi oss ved et raust kaffebord, og mens vi forskyner oss, forteller hun mer om språkforstyrrelsen sin.
2: Jeg vet aldri hvor lenge var det, det var i. Hvis det er litt blått, er litt andre steder i verden.
1: Men hvordan føles det egentlig?
2: Det er veldig rart. Altså, nå har jeg jo ventet meg til det, for det har vært vart i så mange år men det er litt så du av og lurer på om du endrer personlighet samtidig men jeg gjør ikke det altså men det er noe med du ikke helt får gitt uttrykk for det du føler og tenker fordi at det er jo dette som er mitt normale språk da ja.
1: for du er født og oppvokst her eller?
2: ikke, ikke her jeg bor nå men jeg er fra Ringerike mm. ja. så jeg har vokst i Ådalen
1: men det er et stykke att til Tyskland
2: ja, og ikke noen foreldre som er utenlandske heller så det er, det er ikke noe det er ikke sånn naturlig link Nei. Jeg hadde ikke satt mine ben i Tyskland For flere år etter jeg fikk Taleforstyrrelsen ja. Så det, det er liksom det, var så. det begynte med at jeg eh, Altså hvis du tenker sånn Jeg husker ikke hva det heter Hakkeplata At jeg, stod sånn, jeg liksom bare gjent opp meg selv Og så plutselig så Pikka det akkurat som hjernen Tenkte at søren dette var slitsomt Og så er jeg jo veldig på at jeg vil snakke og så begynte jeg å snakke gebrokken bare sånn. Så det var mamma som først uh, mente hun hadde lest noe om
1: det syndromet. Ja.
2: ja, og hun er en veldig opplyst dame. Så hun begynte å undersøke det og fant artikler i tror var en engelsk
1: avis. Till tross for at hun til tider snakker veldig gebrokken, har hun ikke fått konstatert at det er foreign accent syndrome eller utenlandsk aksangsyndrom hun har.
2: Den varianten jeg har, den kommer og går, mens de andre som har beskrevet det får du en skade, och så har du det och så blir det veck eller så har du det resten av livet. Så när har ju lagt mig en teori i den hade jag inte fått någon har egentligen inte fått någon förklaring och det är att signalerna går fel och rätt så rätt skapar ett slags medeltidig skade i det området det gäller. Antingen där talar eller om det är eh, kramper i benet eller vad det är liksom at det är det som är grundat att det kommer att gå
1: men du sa også at du gjorde om på ordstillingen litt, sånn tysk ordstilling, at du sier i stedet for ja. båten, så sier du det er en båt.
2: Ja, altså, det, i, i begynnelsen jeg hadde, så hadde vi besøk hjemme oss uh, mamma og pappa, ved en uh, nabo som er, har undervist i tysk, og bodd i Tyskland. Han har undervist på videregående, og han, han ble bare sittende og helt å følge med, fordi at jeg hadde korrekt ordstilling. Uh, og jeg er Veldig dårlig, egentlig, på
1: grammatikk. Men fortell helt fra starten. Du var frisk og rask, og så...
2: Ja, jeg hade asma og allergi. Men jeg var i full jobb. Ironisk nok, jobbet i NAV med uførepensjon. <laughs> så det var jo litt spesielt. Nei, altså, det som väl begynte nå i begynnelsen, var at om sommeren så fikk jeg noe, et rødt merke, som var sånn fem ganger ti centimeter, litt tjukt og hardt. Men tänkte tenkte ikke så på det. Jeg på at det var litt stort. Men jeg drev, stod på hodet i blomsterbendet stått, så jeg tenkte ikke så mye på at jeg fikk noe stikk. Eh, så liksom, men det så stusset jeg på at jeg ikke fikk unna meg ting på jobb. Da. At eh, liksom, det som hadde vært greit, var ikke så greit. Men det var veldig mye på Tänkte Jeg tenkte at ja, ja, det blir på holden astma, og det blir litt uoppmerksom. Men så utover høsten så jeg, eller var jeg liksom urvene ut av form og sånn, men det var heller ikke unnommet ut fra samme problematik Men så nærmere jul og sånt, så begynte jeg å dra på det høyre beinet. Så ble det jo i løpet av romhjulet, så ble jag mer og mer svimmel. En av de første dagene over nytt år, var jeg så svimmel, at jeg tenkte at jeg kan ikke gå på jobb. Jeg er nødt komme meg legen og sjekke hva det her er for noe. Reste jeg til fastlegen i drosje, tør, tørte ikke å kjøre bil, og han sendte mig på neurologisk på AUS, og der ble det jo tatt prøver. Hadde...
1: Utredningene og undersøkelsene har vært mange i løpet de siste ti årene. Man har sett på både det fysiske og psykiske. Borrelioseinfeksjon og en litt ullen diagnose som kan oversettes til hverdagsspråk som «sliten hjerne» er det man har landet på. En viss bedring har kommet med museskritt. Best utbytte har hun hatt av antibiotikabehandling. I dag er hun bedre enn hun var i starten, men langt ifra frisk. Hun har stadige kramper och hodepinne. Og språkfenomenet kommer och går.
2: Klart, jeg har hatt mine. Sånn en gang i halvår og griner og kaster ting, men...
1: <laughs>
2: Hvor ofte er det du
1: får sånne anfall?
2: Tidligvis daglig, flere ganger om dagen, innemellom.
1: Men sånn som dagen i dag, nå er klokka sånn ett, to, eh, på ettermiddagen, du snakker og virker helt, <laughs> helt vanlig og norsk, vil jeg si. Ja, ja. Hvordan har dagen i dag vært?
2: Ja, jeg tok det med ro fra morgenen, stelte meg og sånn, og så har jeg vært på Lillestrøm og kjøpt sko. Og så var jeg hjemme, så jeg slapp av etterpå da. Fordi jeg visste du skulle komme, så ikke jeg skulle være helt pudding. Men andre dager så kan det være en sånn tur være nok til at jeg omtrent ikke klarer å komme meg hjem. Sånn at det er veldig variabelt. Det eneste som virker det egentlig bortsett fra den antibiotikabangen det er jo rett og slett å sove da. Hvile. Mm. Å hvile.
1: Kan du nå sitte og plutselig få en krampe foran meg liksom?
2: Ja, det kan jeg. Men ofte så får jeg litt forvarsel. At jeg blir litt uvel eller att jeg bli lite eh, bli sen så det gå att vara i löpda samtalen att jag börjar och snacka saktare att jag måste leta etter ord eller att jag att jag börjar att gentama mer där blir sån repeat ja
1: och det hörr du själv och du får det med dig på egen hand
2: Ja jag jag det ju och själv som som jag hör att jag snackar gebrockent utan att jag har något <laughs> Nei, kontroll
1: Vi mot tilbake til språkforsker Hanne Gram Simonsens kontor for å høre mer om Foreign Accent Syndrome som også er blitt kalt Foreign Language Syndrome Jeg ville ikke kalde det for Foreign Language Syndrome Jeg ville kalt det for
4: Foreign Accent Syndrome For det det først og fremst er er noe som har med talen å gjøre altså med uttalen å gjøre og vanligvis pleier det ikke å gå ut over selve språket men altså rett og slett uttalen og det er... Det, er som, det at det att det er en fremmedagssang, det er egentlig i ørene på de som hører på. Og det är jo det som er så rart. For dette dreier seg faktisk om en liten, ja, det kalles for taleapraksi, at du ikke klarer å kontrollere musklene i taleapparatet godt nok. Så du, så du kommer liksom litt off-key med koordineringen av gestene dine.
1: Så det er selve uttalen og ikke är grammatiken vi snackar om här. Nej, det är inte grammatiken, det är bara uttalen. Och så är det det att hade dette
4: varit värre, alltså hade talapraxin varit enda mer uttalat, så hade vi uppfattat det klart som ett skikligt språkproblem eller skikligt uttalsproblem. Men fördi dette bara är lite grann så tolkar vi det in i något som är känt och då är det aksanger som det liknar på. Så dette... Det kan være en som har, som har mye palataliseringer. Da kan det lyde russisk, for eksempel. Det er en typisk ting. Men spiller du det for russere, så hører ikke de det. Da synes de ikke de det russiske, det er helt klart. Men vad er det som forårsaker en sånn skade, må vi vel kalle det? Ja, det er en en annen slags uh, neurologisk skade, som kan være som, en yttre skade som en grenatsplint. Det kan være et slag. Det kan også være, de har funnet litt med MS, en del forskjellige neurologiske sykdommer.
1: Kan vi se. Da håper vi får lyden her. Da får du høre, og så kan du ja, vi... gjerne kommentere underveis, eller ja, så kan skal... vi snakke sammen etterpå. Ja, det blir spennende. På vilken måte er det språket ditt endrer sig innimellom?
5: Da Jag jeg høres ut som om jeg har en, er barnafødt i Tyskland eller Danmark. Jag får en annen aksang, en annen ordstilling, jeg får endninger på O og blir feil, altså kjønnsdefinisjon av O. Jeg kan si den båten i stedet for båten. Jeg får noen gang problemer med EØØØ. Jeg, jeg har også noen varianter som ikke er relatert til ø, andre språk, men hvor jeg snakker veldig sakte, utydelig, litt sånn sløret, Nesten som om jeg holder på å sovne, eller, eller jeg, altså hvis jeg har trukket for mye, sånn. selv om jeg er etru, jeg snakker jeg litt sånn eh, stakkato, eller stamme. Og jeg har noen utrop, eller en sånn uforståelig babbel. Altså det, det, vi har ikke klart å att at det kommer fra noen språk. Det er bare lyde som kommer. Og da, når det er utrop og, og den har babling, så har jeg ikke nødvendig tenkt å si noe. Den kommer enten fordi jeg generelt blir fysisk eller mentalt sliten. Men den kan også det fordi jeg noen gang fortsatt någon noen anfall eller intens hodepine. Og det henne også hjelp om det bare plutselig sovne. Jeg sitter og slapper av og
4: det som er interessant her, jeg vil jo gjerne ha hørt hvordan hun snakket før. For jeg vet jo ikke hvordan hennes dialekt var før. Jeg skjønner godt at man synes at dette er en tysk aksang, men den er jo litt udefinerbar. Det er nok litt typisk litt udefinerbar tysk. Vi tolker det in i det som vi syns ligger nærmest til den aksangen. Som, for vi hører jo
1: at hun snakker... Tydelig. For det er også noen som har påpekt att hun høres dansk ut, så det er jo ikke helt uh, markant ja, eller konkret.
4: Nej nettopp. Og, hun, og jeg kunne jo også høre det att hun kunde ha lite dansk. Dette hänger sammen med uh, vokalene hennes, og så er det det at hun høres ut som hun har en skarrer, i hvert fall av og til, ikke alltid. Nå vet jo ikke jeg om hun har skarret før. Hun har østlandsdialekt til vanlig. Hun har østlandsdialekt ja, til vanlig. Dette er nok typisk, uh, ja, fordi hun uttaler jo ærene litt variabelt, men med mye med skarrerrer, eller at de ikke er der at hun bare forlenger vokalen. Dette, eh, da kan man jo si, vite litt at det er nettopp eh, å kontrollere gästen i forhold til hverandre, talegestene, som vi sier, da, i forhold til hverandre. Og, eh, det som jeg, jeg syns er rart, er at hun også har grammatiske endringer. For det er ikke vanlig hvis man har dette syndromet. Nei, eh, nei for det er jo egentlig noe annet. Eh, dette är det seg bare om uttale och kont kontroll av talemuskulaturen, så det var litt overraskende for meg. Eh, men eh, sikkert typisk att det blir, att det varierer når hun er trett og når hun, ja.
5: Har du lyst til å høre litt til? Venninne beskriver ja. du ja. i Tyskland, og så altså, ja. kommer du opp Danmark og til Søland, så altså, kommer du hjem.
4: Ja, når, når hun der lyder så halvdansk hun, ble hun nå, og det er at hun stemmer konsonantene ne? Eh, norska har mycket fler utstämpta konsonanter som sånn p, t, k, ikketsant. Mm. Och har bare bløte konsonanter i mm. synlädarna. Alltså, det blir blir mycket stämtheten klarar ni inte du kontrollera alltså eh i eh i forhold til hur du öppnar och luckar munnen när du snackar. Det är väldigt fininställda ting när vi snakker Det tänker vi inte på. Men det er ikke rart at det der går gærent. Og hvis det bare går litt gærent, så er det vi får dette. Det er veldig fininnstilte ting som vi lærer fra vi er små og som barn bruker litt tid på å, å finne ut av, som det skal tydeligvis lite til. Da. Det er lite som skal till for at det endrer seg. Hvordan var det for dig som språkmenneske å høre på denne tallen? Jo, nei, det var akkurat det var spennende. Jeg synes jo også en løde tysk, men ikke helt. Så eh, da synes jeg det er fint å vite om at dette syndromet finns. og at jeg vet hvordan
3: det er oppstått. Geir Olve Scheie, jeg, jeg nevrolog, overlegger på Haukland Universitetssykehus.
1: Kan du fortelle litt om hvordan hjernen vår er konstruert med tanke på språket eller talen vår?
3: Det er jo vanligvis venstre hjernehalvdel som er dominant for språkfunksjoner. Da. Og da har du flere språkcenter har ett eh, bakre språkcenter som er mest ansvarig för eh av språk alltså avkoder ljuden och göra det om till alltså det är mer än ett symbol för ett et ord kan du säga. Si. Eh och så har du ett framre språkcenter där gärn eh, pröva och organisera motoriken så att den kan producera språk då. Og så er det forbindelseslinjer mellom disse, Farsiculus Arco Artus, og så har du egne senter, eh, Gyros Angulare setter deg på grenser til synsområdene som er ansvarlige for lesing for exempel. Så har du vel også funktioner som går på eh, dette med melodien i språket, da kan eh, høyre hjernalvdel eh, spille inn litt sånn felles med musik. da.
1: Kan du fortelle litt om hva slags skader hjernen kan få som rammer språket eller uttalen vår?
3: Det har jo veldig mange forskjellige. Hvis du får en skade i bakre språkområdet, så vil en musse taleforståelsen. Men den kan fortsatt snakke. De pasientene de, de vil ofte ha stor ordproduksjon, men de skjønner ikke helt selv hva de sier, så det blir ofte mange nye ord, og ordsalat kaller vi de det uforståelige taler, meningsløse på mange måter, men stor ordproduksjon. For du har en skade i fremre språk måte, så kan du ha god forståelse ved hva som blir sagt, men i verste fall kan du ikke klare å uttrykke noe annet enn kanske ja eller nei, eller veldig lite. Og så har du alle mulige slags varianter av dette her da. Du kan ha skade på begge for exempel, da får du en fullstendig afasi, sånn at du ikke eh, du, du muser omtrent hele språket. Men du kan også få skada i mer motorisk område, altså så gjelder motorisk planlegging, så sånn at du har egentlig språk i en takt, men uttalen av å lage ordene, forme ordene, blir, blir vanskelig. Og du kan også få skada i mer sånn systemområde som lillehjernen eller, eller basalgangene, sånn kjernekompleks midt i hjernen, som er viktig for styringen av motorikken, og då kan du få uh, problemer med uttal eller form og ord. Dysatri, rett og slett, snakker utydelig på en måte, selv om uh, språket er intakt. Så det finnes veldig, veldig mange forskjellige uh, varianter.
1: Men det siste du nevnte der, med at man uh, ikke klarer å uttrykke seg helt som man ønsker selv, det er vel da vi nærmer oss dette syndromet som kalles Foreign Action Syndrome?
3: Ja, det er vanligaste storsaken till det här är ju hjärnslag, altså MS, ja, for, veldig, alle för slags tillstånd som kan skada hjärnan på ett eller annat mode. det beskriver vi skader i i eller nær språkområdena, men också i lillhjärnan og i, i basalgangen, så kan du få den här speciella arkangen.
1: Syndromet kan være mer vanlig enn forskerne kjenner til, men ifølge en artikel i New Scientist er omtrent 140 tilfeller av utenlandsk aksangsyndrom blitt beskrevet i videnskapelige artikler.
2: Han er på videregående, og han, han ble bare sittende og helt å følge med, fordi at jeg hadde korrekt ordstilling. Men da, da snur jeg om altså, eh, kjønnsbestemmelse, og jeg snur om
1: på... Gi et på en setning du ville sagt annerledes når du har dette her. Hvis jeg sier at dette huset her er grønt.
2: Ja. Jeg vet ikke, for når no, jeg... Yes, no. Nå kommer det. Jeg ville sagt at var en, en grønn hus.
1: Ja. Du, nå svitsa du over i dette sekundet.
2: Ja, det, det kommer. For jeg merker jo begynner å bli sliten i hodet, så kommer. Da kommer litt og litt. Så da kommer en gradvis forandring. Og noen ganger, hvis jeg på en måte får en slags anfall, så noen ganger det kjennes ut som en bryter i hodet sitt blikk. Og så er det komplett.
1: Men hvordan kjennes det nå, nå som du satt og snakket som den sørummeboeren du er, og til å vippe over til tysk. Hvordan kjennes det? Altså, jeg
2: prøvde å tenke på hvordan det på tysk, men det som er, er jo nettopp det, at jeg ikke kan kontrollere det. Jeg kan ikke ape og si at, ja, men jeg ville sagt sånn. Ja, ja, det, blir, det blir som det blir.
1: For du sitter ikke og analyserer ordstilling og tenker på Nei, ordet når du snakker. Det, her er helt...
2: det er mer jeg har observert over tid, at det er det som skjer. Og så vet jeg at det er ikke riktig å si det sånn. Men det kommer ut sånn allikevel. Mm. Jeg vet at jeg heter båten. Men jeg ser den båt, Når jeg snakker gebrokent. Og jeg får problem uttale at min bror heter Dag Øyvind. Så det, ø, den øyden blir ikke helt korrekt. Så det, det, det kommer. Yeah. Jeg har ikke kontroll på den. Det eneste jeg kan kjenne noen gang er at jeg blir på en måte litt tett i hodet. Altså litt sliten. Og så da kommer jeg. Sånn ø, går grader.
1: Så nå har jeg slitt ut, jeg, rett og
2: <laughs> Jo, jo, men altså, det er ikke din feil. Det er bare som sånn det er. Jeg kan sitte helt alene og ha anfall og prate tull eller bable for mig selv. Da behøver det ikke være noen ytre påvirkning. Og det er noe av derfor jeg sier det er ikke noen psykisk komponenter i det. Det er rett og slett hjernen der sier at det er jeg kan sitte alene, jeg kan sitte med andre, jeg kan være dårlig i humør, god humør. Mm. Det spiller ingen rolle. Det eneste er at jo mer sliten jeg blir, jo mer sannsynlig er det at det skjer land med krampe eller med språk. Vi er ute og handler. Du har sett sånn at du har selv kan inn i reklame. Det går fort, 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 og så går det mer og mer sakte. Sånn er det for meg. Og det samme er vi jeg skal mig. Så når jeg har en sånn gradering på bøker, så sier okej, okay, den er for komplisert, ikke kan jeg lese Men den er grej altså det er, det er forskjellig.
1: Så nå ville du valgt en mediumbok i dette tilfellet nå i dag?
2: Ja, jeg ville ikke lese den engelske bok selv om den er morsom. Jeg ville hatt sånn midt på treet. Og hvis jeg ikke var køy å lese, så gikk
1: men jeg lurte på om jeg skulle av for deg litt, fordi at under samtalen, mens jeg snakket med henne... Neurolog Geir Olve Scheie understreker at han ikke kan gå i dybden på hennes tilfelle her, og uttaler sig på generelt grundlag. Men han får høre et opptak fra besøk hos Henriksen, der hun bytter over til å snakke gebrokkent. Det
2: er jo nettopp det, at jeg kan kontrollere det. Jeg kan ikke ape og si at ja, jeg ville sagt sånn. Ja, ja, det, blir, det blir som det blir.
3: Ja, alltså då är jag inte någon expert på eh på detta men det var ju det är väldigt speciellt sånt som ho patienten sa selv, da, at och att det kemo går. Eh det är väldigt ovanligt eh sån så jag har förstått det då. Eh och och det att och vanligtvis at den bare har ansange der den ikke forandrer på grammatikken på en måte. Det er bare lyden vanligvis, som Søger har forstått det. Ja, det er interessant.
1: Hun, har, hun sier forresten litt mer om eh, hennes teori om hva som er her. Jeg har ett eget klipp eh, på det, hvis vi skal høre kort på det. Mm -hmm.
2: Det jeg tror, jeg fikk jo en boljoseinfeksjon som da gikk på den neurologiske Kalles nevrobolose da. Eh, og det jeg gjør... Den bakterien er jo litt smart da, skjønner du? <laughs> så den later som den er noe annet den er. Og da skjønner du jo ikke immunforsvaret noen ting, ikke sant? Og signalet går... Tenker jeg da, eh, Går feil. Sånn at de neurologiske signalene går og så treffer de noe annet enn det, er det som er tänkt Og i mitt hodet da så kan ju det för exempel i en medlet i det lammelse i det området eh och det kan förklara varför det kommer og går då för att jag har ju neurologiska utfall med kramper i rygg, kramper i armar, kramper i ben som har blivit mycket bättre efter antibiotikabehandling men som fortsatt kommer. Så det som jag kallar en dålig dag nu det var ju en god dag för. Ja. <laughs> så för då hade jag
1: så många anfall att jag viker ju helt i örska. Hva tänker du om den teorien hun snakker om her?
3: Ja, altså at borrelia i bakteriene er flinke å gjemme seg for immunforsvaret, det er jo, det er jo sikkert. Og det finns jo tilstand der nervecellene på en måte er litt skadet, men ikke helt skadet, og der funktionen kan på en måte gå litt av og på, at det kan variere liksom hvor uttalte problemene blir du får mer, uh, utfall når du er sliten enn uh, hvis du er opplagt. Så sånn sett så kan det hende å ha rett i dag. Du alltid høre på pasientens opplevelse av situasjonen han har sagt.
2: Ja. Altså, du er ikke noen to personligheter i, 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 i liksom den, nei, den psykiske variant. Men det er mer at du, du element av deg selv, det er ikke digg. Da kan du hilsa på denne duen. Ja. Hey.
1: Sønnen Bernhard kommer hjem fra skolen. Han er 15 og har levd med at moren er syk det meste av livet sitt.
2: Nå må man snakke
0: Du
2: kan ikke ha eksempler og gebabler.
0: Hun blir jo vant til det, det. Husker du moren din før hun fikk Borrelia? Nei, jeg husker ikke så mye av ja, det, for jeg var så liten, men... Uh... Det er jo ofte at hun, eller av og til så snakker hun jo vanlig da, og det, eh, det blir jo liksom helt vanlig da, og man vender seg jo tidlig etter hvert da.
1: For tenker du, tenker du mye når hun snakker med, på den måten hun gjør noe, tenker du mye over det, eller er det bare en del av moren din liksom?
0: Nei, jeg tenker ikke så mye på det egentlig, det har liksom blitt en, en del av henne på en måte da.
2: <laughs> du
1: står og smiler.
2: Jo, jo, men altså, hva skal man si? Han, kan jo, han vet jo ikke om noe annet.
1: Nei, for du husker ikke henne uten Aksan? Mm, nei.
2: Han var fire og et halvt da jeg ble syk.
1: Men uh, får du noen uh, reaktioner blant folk? Er det mange som lurer på hvorfor hun snakker på den måten hun gjør også?
0: Nei, jeg, jeg tror ikke så mange... Det er så mange som har lurt på det, egentlig. F blant kompiser og sånn, så har jo de... De skjønner jo liksom tegningen litt, da.
1: Pleier du å si hvis noen spør, da?
0: Nej jeg forklarer dem liksom hva som har skjedd da, og vad som har blitt utfallet liksom, det får jo de høre da. Men mm. litt sånn forløpet til det på en måte. Ja,
1: det er flott. Vi kan prate han også. <laughs> <laughs> Pappaen
2: er ikke helt på til vekk heller, så han er slek slekte på. Yeah. Vi er ganske formelige og bare.
0: Så det er en prat som familie? Ja. Og oh, ja. Altså, det, det går praktisk mye. Og også med litt aksang innmellom. Ja. Og det... Man må jo se humoren i det, og... Ja, fle litt, da. Og gjøre noe morsomt ut av det.
2: Selvfølgelig, jeg skulle gjerne vært her for uten. Men, men det, det er en valg man ikke har. Så må man gjøre det beste ut av det.
1: Det er du flink til. Ja. Det har jeg faktisk... Ja, reporter her var Brita Garden, og vil du vite mer om borreliose, så kan du gå til nettstedet Norsk Lime Borrelioseforening, lime.no.